0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Då har vi nått fram till fredan och början på helgen. Och början på höstglötskonferensen i Eskilstuna. Det här är ju en ekumenisk konferens som samlar flera kyrkor från stan och lite runt om också faktiskt. Och vi ska tillsammans ha en underbar helg då vi får lyssna till Linda Alexandersson, Lars Günther, Joachim Lundqvist och idag vill jag också presentera Daniel Wiklund. Daniel Wiklund är en fantastisk förkunnare och även sångare som är verksam inom Frälsningsarmén och Daniel kommer predika på söndag klockan 11. det blir en fantastisk gudstjänst full av härlig musik med blåsorkester och lovsångsteam och mycket annat så söndag klockan 11 vill du inte missa men du vill inte missa något av konferensen så se till att du är med logga upp dig på www.elimkyrkan.com så missar du ingenting där men se också till att om du är i Eskilstuna så kom hit, kom till Nygatan och var med på samlingarna All information hittar du på enumkyrkan.com eller på hostglodskonferensen.se. Jesus säger, det är vårt tema för den här veckan. Och igår talade jag om att Jesus sa ge. det är ett fantastiskt tema om generositet och givande. Idag vill jag tala om någonting som är svårt att möta. Men som Jesus ändå ger oss som en uppmaning och som vi måste ta på allvar. Likt alla uppmaningar som Jesus ger oss behöver vi ta dem på allvar såklart. I Johannes kapitel 7 så läser vi först bara den första versen och sen ska jag förklara det lite mer och läsa mer. Så här säger Jesus i Johannes 7 vers 1. Döm inte så blir ni inte dömda. Det här är ur Jesu bergspredikan, hans mest kända predikan, som har fått sitt namn efter det faktum att han satt på ett berg när han undervisade den. Jesus börjar med att säga, döm inte. Det där är ju ganska klart egentligen. Det finns inte så mycket utrymme för missförstånd i det. Döm inte. Och sen lägger Jesus till vad som händer om vi gör det. Han säger, döm inte, så blir ni inte dömda. Och med andra ord säger Jesus också att om ni dömer så öppnar ni upp er själva för dom. Men om ni inte dömer så blir ni inte heller dömda. Och med det så läser vi faktiskt vidare de kommande versen också. Så här står det. Döm inte så blir ni inte dömda. Med den dom ni dömer med ska ni dömas. Och med det mått ni mäter med ska ni mätas upp och er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga när du har en bjälke i ditt eget öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga så ser du klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga. Här är vi inne på lite samma språkbruk som Jesus faktiskt använder när han talar om givandet. Eller hur? Jesus sa... Med det mått ni mäter med skulle det mätas åt er. Här talar Jesus om det i förhållande till dom. Han säger, om ni dömer, om ni är dömande så kommer det också mätas upp med det måttet tillbaka åt er. Då kommer ni själva bli dömda utifrån den måttstock som ni själva sätter. Det är det som är väldigt jobbigt för många människor som har extremt höga krav på alla andra som alltid är dömande och, och hugger på andra. Det är ju det faktum att de blir till slut dömda efter samma liksom samma ribba själva. Jesus säger, döm inte, så blir ni inte dömda. Med den dom ni dömer ska vi också dömas. Tänk om vi hade det perspektivet med oss. Jag tror att om vi levde med det perspektivet mer levande så skulle vi vara mycket mycket försiktigare med våra domar. Om jag insåg att när jag dömer så öppnar jag också upp mig själv för dom då måste jag vara väldigt försiktig och då skulle jag bara uttala mig i lägen där jag vet att jag själv har mitt på det torra så att säga då kan jag bara döma i områden där jag själv vet att jag faktiskt lever upp till den ribba som jag nu kräver av andra människor döm inte så ska ni inte bli dömda va och så kommer Jesus in på detta. varför ser du flisen i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga. Och det är, här är ju det roliga kontraster som Jesus målar upp tycker jag. Det ena är flisan i din broders öga. Och vad man kan säga om det är ju flera saker egentligen. Det ena är vår vilja att se problem i andra människor. Därför om du ska se en flisa i någons öga så måste du verkligen titta ganska noga. Och du måste nästan leta efter det. Och det är det vi ofta gör. Vi letar ofta efter problem hos människor. Och vi letar gärna efter att hitta ju svagheterna och bristerna och kunna döma. Det känns alltid lite skönt att få döma någon annan. Så att för att se flisen i vår broders öga måste vi vara uppmärksamma på människors fel. Och vi måste välja att se det. Och jag tänker så här, vad gäller det och vad gäller dom. Att om vi stirrar tillräckligt länge på någon så kommer vi hitta brister. Alltså om du lär känna mig kommer du hitta fel hos mig. Och om du söker fel hos mig kommer du hitta ännu fler fel såklart. (laughs) Om jag söker fel hos dig så kommer jag hitta fel hos dig mer. Om jag stirrar tillräckligt länge på dig så kommer jag hitta fel hos dig. Och det är därför som människor ibland undviker nära relationer. Därför att vi blir rädda för att om någon kommer nära så kommer de se och då kanske de kommer döma. Och så håller vi oss distanserade istället. Varför ser du flisan i din broders öga? Jag tycker det är en intressant kommentar. Alltså inte bara detta att du ser flisan utan att Jesus säger varför ser du den flisan för? Vad är det som gör att du ser flisan i din broders öga? Varför ser du flisan i din broders öga? Är det så viktigt att du måste fokusera på det? Men sen blir ju det dubbelt problematiskt när Jesus vänder på perspektivet och säger Det är inte bara det att du på ett onödigt sätt letar upp små fel hos din bror där Som kanske du kunde låta bli va? Eh, Utan det är också det faktum att du har så stora problem själv som du inte bryr dig om Alltså du har en bjälke i ditt eget öga Alltså om någon hade en bjälke i sitt öga skulle det vara omöjligt att missa eller hur det går ju inte att missa om någon har en bjälk i ögat. Det går att missa om någon har en flisa i ögat. Men det går inte att missa om någon har en bjälk i ögat. Så det innebär att du blir extremt hycklande. Va? Alla ser att du har problem. Utan att ens titta på det. De behöver inte ens försöka liksom, leta. Det är inte så att de behöver leta upp en flisa. Utan det syns. Så fort du kommer in i rummet så har du en bjälk i ögat. Liksom. Det ser alla. Där är ju överdrivna bilder av Jesus såklart. Men de är ju överdrivna av... Av, av syfte eller med syfte syftet är att visa hyckleriet va? och avslöja hyckleriet sluta söka små fel hos varandra ta tag i era stora fel själva va? jobba med er själva istället liksom. och, och till och med säger Jesus så här, hur kan du ens säga till din bror låt mig ta bort flisen ur ditt öga när du har en bjälk i ditt eget alltså det, Jesus säger, det är så hycklande av dig va, och av mig att döma någon annan när vi själva har så mycket problem som vi behöver ta tag i. Utan, säger Jesus, hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Så Jesus säger alltså, nu innan du stirrar dig blind på, så att säga, flisen i din brors ögon, som du har fått leta för att hitta och som du nu har hittat och pekat ut. Innan du gör det, ta bort den stora bjälken du har i ditt eget liv. Alltså det här är min poäng, va. Att om du och jag la mer tid. På oss själva. på Inte i någon sorts egoistisk mening. Och inte i någon sorts så här individualistisk mening. Att jag ska inte bry mig om andra. Men i meningen om jag tog tag i mina egna problem. Så skulle jag ha så fullt upp med mina egna problem. Att jag skulle inte ens ha tid att döma dig. Utan om jag jobbade med det jag har i mitt eget liv. Så kommer jag per automatik också låta din flisa vara ett tag. Därför jag har inte tid att ställa på din flisa. Jag har mycket större problem själv som jag måste ta tag i va. Så Jesus säger vänd blicken mot dig själv. Ta bort den här bjälken ur ditt eget öga. Sen säger Jesus att ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Så ser du klart nog för att ta ut flisan ur din egen eller ur din broders Öga. Så Jesus säger att du kan faktiskt hjälpa din bror att blåa med flisen i ögat, men ta först bort bjälken ur ditt eget. Ja, och vad gör det för någonting? Jo, jag ska berätta vad det gör. Det ger oss ödmjukhet. Därför ärligt talat, om du har fått plocka bort en bjälke ur ditt eget öga, så kan du knappast stömma den som har en flisa i sitt det innebär att du kommer möta den personen med ett väldigt mått av ödmjukhet och säga du vet, det här är ju ingenting alltså. jag ska hjälpa dig att ta bort den där flisen. det är ju det är faktiskt ingenting du vet, jag hade en bjälke i mitt eget öga nu ska jag hjälpa dig, det här behöver du inte vara orolig för kom nu, jag vet att det blir fel ibland men du vet, det var mycket värre ställt med mig jag hade en hel, en hel bjälke i mitt öga och på det sättet så är vi inte dömmande när vi tar bort flisan om vi först har tagit bort bjälken i vårt eget öga så dömer vi inte vår broder när vi tar ut liksom flisen ur hans utan vi hjälper för vi har övergett domen för vi har redan dömt ut oss själva det var mycket värre med oss än vad det är med den personen eller hur Jesus som säger detta är ju den person som kunde ha dömt eller hur Jesus är ju den av alla människor som, som egentligen kunde döma för han var fullkomlig han hade inga brister, han hade inga fel han hade ingen flisa i sitt öga och det gör ju att Jesus kunde döma andra människor. Men väljer att inte göra det. Och i Johannes kapitel 8. Och från vers 12. Ska vi läsa några verser. Och då ska man ha med sig. Att precis innan det vi nu läser. Så har Jesus gett nåd åt en kvinna som. De ville stena döds, Men Jesus hindrar det. Och han säger så här. Den av er som är utan sten, är synd kan kasta första stenen. Och på det sättet så. Hindra Jesus detta och han säger till den här kvinnan också. Är det ingen som dömer dig? Och hon svarade då nej. Och då säger Jesus inte heller jag dömer dig. Det här är förspelet till det vi nu läser i Johannes 8 och 12. Jesus talar till dem igen och sa. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Farisena sa till honom. Du vittnar om dig själv och ditt vittnesbörd är inte giltigt. Jesus svarade. Även om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd giltigt för jag vet varifrån jag har kommit och var jag går. Och ni vet inte varifrån jag kommer eller var jag går. Ni dömer efter det yttre. Jag dömer ingen. Och även om jag dömer är min dom rättvis för jag är inte ensam utan fadern som har känt mig är med mig. Det här är så starkt. Ni dömer efter det yttre. Jag dömer ingen. Jag älskar den från Jesus. Det är en, en, en inbjudande kärleksfull vers från honom. Och då tänker folk så här, så anything goes. Det är inte det Jesus säger. Jesus säger inte anything goes. För till kvinnan som han just har räddat livet på så säger han gå nu och synda inte mer. Och han manar henne till omvändelse och säger att det här med äktenskapsbrott det är inget att hålla på med. Men ändå så låter han inte sin dom falla så hårt över henne- att det blir hennes fall. Utan Jesus låter henne få leva istället. Och du och jag, vi ska först och främst döma oss själva. Vi ska ta ut bjälken ur vårt eget öga. Och när du och jag har gjort det- då behöver vi inte oroa oss över att döma varandra. Därför om vi efter det går till rätta med varandras flisor så kommer vi göra det så vänligt och snällt. Därför den som haft ett bjälke i sitt öga och lyckats få bort den är ödmjuk och mild och inte dömande i sin hjälp mot andra. Det är klart att vi ska ha varken flisor eller äh, flisor eller bjälkar i våra ögon. Men Jesus vi kan hjälpa oss bli av med det och vi kan hjälpa varandra bli av med det, men vi får inte göra det på ett dömande sätt. Och om vi gör det dömande, så öppnar vi upp oss själva för dom. För Jesus sa: Döm inte så att ni inte själva blir dömda. För det med det mått vi mäter kommer det mätas upp på oss. Men du och jag, vi dömer inte, eller hur? Utan vi ger kärlek, nåd, vi visar på en god väg, vi ger goda exempel för människor att följa, vi tror på omvändelse, vi tror att människan kan starta om livet, vi törs säga gå synda inte mer, men vi är försiktiga när vi petar i varandras ögon. och vi letar inte efter fliserna, utan när vi har tagit bort vår bjälke, då kan vi hjälpa varandra, ha en välsignad fredag och en underbar helg så ses vi på måndagen